0: Les dettes techniques peuvent aussi s'accumuler lorsqu'on n'a pas encore fini de faire la conception du projet. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard Enger. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de dette technique. Le concept de dette technique est une métaphore. C'est une analogie faite au domaine de la finance. Où l'on parle de dette financière. Alors pour comprendre le concept de dette en soi, je vais donner un exemple. Supposons que vous avez un business et que vous avez besoin d'une application pour faire fonctionner votre business. Sans cette application, votre business ne tourne pas vraiment. Donc l'application est cruciale pour le bon fonctionnement de votre business. Sauf que le temps de conception et le coût de réalisation de cette application est énorme et vous n'avez pas forcément le budget pour financer le projet. Et Ce n'est pas la fin, donc il y a des solutions qui s'offrent à vous. Pourquoi ne pas voir un de vos amis ou même une banque qui pourrait vous donner de l'argent. Le terme technique, c'est « prêter », donc « prêter de l'argent » pour que vous puissiez financer le projet et réaliser en fait l'application. Votre prêteur, votre bailleur de fonds va vous donner cet argent-là que vous allez utiliser, vous allez financer le projet, vous allez développer l'application. Et il va se poser un problème, c'est au moment de remettre cet argent. Remettre, le terme technique, c'est rembourser cet argent. C'est que vous n'allez pas rembourser l'argent tel qu'il vous a été donné. Vous allez rembourser cet argent avec un surplus. Pourquoi c'est surplus Parce que lorsque la personne vous a prêté son argent, il s'est privé pendant un moment de la jouissance de son capital et il doit être rémunéré pour ça. C'est justement cette rémunération qui prend le nom de intérêt. Donc quand vous remboursez une dette, vous la remboursez en y ajoutant des intérêts qui n'est qu'une rémunération à la privation que votre prêteur se fait quand il vous donne cette dette là. C'est encore peut-être flou, mais on va essayer maintenant d'établir le rapport qu'il y a entre une dette financière et une dette technique. Et pour ça, je vais prendre un deuxième exemple. Imaginez que je suis en train de développer une application et dans cette application est modulaire, donc il y a plusieurs modules. Et j'ai la responsabilité en tant que développeur d'y ajouter un module d'authentification par exemple. En temps normal, rajouter ce module m'aurait pris 4 jours. Mais puisque le code sur lequel je dois travailler n'est pas très clair, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme il faudrait, ça va me prendre 6 jours. Le 2 jours supplémentaires, les efforts que je vais fournir pendant les 2 jours supplémentaires, c'est en fait un intérêt d'une dette technique. Mais c'est quoi une dette technique en soi Il faut savoir que tout système logiciel a une certaine quantité de complexité essentielle nécessaire pour faire son travail. Mais la plupart de ces systèmes contiennent de crufts, on va y revenir, qui les rendent difficiles à comprendre. Donc, les crufts rendent difficile, rendent la compréhension d'un système logiciel difficile. Un cruft va rendre la compréhension d'un code source difficile. Cruft, c'est tout simplement un mot technique qui veut dire superflu, redondant, ce qui gêne, en fait. Cruft qui veut parler d'imperfection. Donc, en d'autres termes, ce sont les imperfections qu'on retrouve dans un code source qui fait en sorte qu'il soit plus difficile à maintenir. Une dette technique, c'est une imperfection qu'on rajoute dans un code source et qui va au fait générer des intérêts. Et ces intérêts, c'est le temps de travail supplémentaire qu'il faudra pour implémenter ou pour maintenir le projet en soi. D'où la métaphore de la dette technique. Traiter les crufts, donc retirer les imperfections, c'est l'équivalent de payer sa dette. Et tant qu'on n'a pas payé cette dette, lorsqu'il s'agira d'ajouter des nouvelles fonctionnalités sur le logiciel, il y aura toujours des efforts supplémentaires à fournir. Ces efforts là, ce sont les intérêts à payer. Revenons à notre exemple d'application. La code base ne nous permet pas de rajouter un module en 4 jours parce qu'il y a une dette technique qui n'a pas été payée. On peut se dire, d'accord, il suffit de payer cette dette technique, de corriger le code, de le mettre à jour pour me permettre d'implémenter la fonctionnalité en 4 jours. Mais un problème se pose, c'est qu'il peut arriver que payer la dette prenne beaucoup plus de temps en fait. Donc supposons qu'il faut retirer cette dette-là, corriger le code, ça peut nous prendre une semaine, 7 jours. Plus les 4 jours qu'il faudrait pour rajouter la fonctionnalité, ça va faire 11 jours. Ou on aurait pu faire rajouter la fonctionnalité en 6 jours. Et avec les délais de livraison et les deadlines qu'on a, la solution la plus facile qui demande moins d'efforts à ce moment-là, c'est de faire six jours. C'est pourquoi traiter les dettes, on va les traiter comme les dettes financières, c'est-à-dire on va les payer par tranche, on ne va pas le payer d'un coup. C'est carrément impossible d'emprunter de l'argent et de payer tout d'un coup. Il faut aussi savoir que tant qu'on ne paye pas sa dette technique, elle s'accumule. Dans notre exemple, on a pris 6 jours pour implémenter une nouvelle fonctionnalité, donc 2 jours d'intérêt parce que le temps normal était de 4 jours. Les 2 jours vont s'ajouter au fait à la dette technique parce que les choix qu'on a fait, les décisions techniques qu'on a fait à ce moment-là pour implémenter la fonctionnalité en se basant sur le code existant fait en sorte que les prochaines fonctionnalités qui viendront seront encore difficiles à implémenter. Pour traiter la dette technique, on le fera par tranche. À chaque fois qu'on aura du travail sur le projet, à chaque fois qu'on devra implémenter une fonctionnalité, on va faire l'effort de corriger une partie de cette dette là. Depuis le début je parle de dette technique, c'est peut-être encore abstrait, mais on va maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui cause une dette technique. Très souvent les dettes techniques se créent lorsque l'équipe de développement doit renoncer à certaines bonnes pratiques pour arriver à atteindre des objectifs d'entreprise, donc des objectifs de business. Si en tant que développeur vous travaillez sur un produit qui doit sortir dans deux semaines et que vous êtes à 90 et il y a encore beaucoup de choses à faire, en tant que développeur il y a des techniques qu'on peut mettre en place qui ne sont pas forcément recommandées, qui vont nous permettre de mettre en place une solution qui fonctionne, mais qui n'est pas forcément une solution adaptée. Et c'est à ce moment que la dette technique commence à se créer, lorsqu'on renonce à l'effort supplémentaire maintenant pour se dire qu'on va fixer ça après, pour se dire qu'on corrigera ça après. Ça peut être très basique dans le sens où on ne respecte plus certains design patterns, où on se dit ok, je ne vais pas faire d'injection de dépendance là parce que je dois finir cette tâche rapidement, ou encore j'écris mon code comme je veux je vais le corriger après et en tant que développeur ça arrive toujours les dettes techniques sont présentes dans toutes les équipes de développement à moins que vous ayez une équipe qui est prête à déployer un projet uniquement quand tout le code est propre à 100% ce qui est impossible et donc les dettes techniques sont présentes mais il faut avoir une maîtrise sur ces dettes techniques un peu comme dans les finances plus les dettes s'accumulent plus ce n'est pas bon pour vous Personnellement, je me rappelle avoir travaillé sur un projet. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire évoluer. Le projet a tellement accumulé de dettes techniques que je ne peux plus travailler. Donc, j'avais commencé le projet et puis bon, je n'ai pas respecté une structure parce que je voulais réaliser rapidement. Donc, RAD, Rapid Application Development. Et certains patterns, design patterns comme injection de dépendance, les principes solides, écrire du bon code, du code propre, ça prend du temps. Écrire un code de qualité, ça demande beaucoup d'énergie. Et forcément, quand on a une deadline ou quand on veut atteindre des objectifs très rapidement, on peut se dire « Ok, ça je vais corriger après, je vais faire un hot fixe après et les dettes vont s'accumuler comme ça ». Si on a une maîtrise sur ce qu'on fait, c'est bon parce que ça va nous permettre d'avoir le produit très rapidement. Et après, on pourrait payer ces dettes-là parce que c'est très important de payer par la suite. Mais le problème, c'est quand les choses commencent à s'accumuler, le projet à un certain moment, il devient impossible à faire évoluer et c'est un échec. Malheureusement, c'est comme dans la vraie vie, vous faites faillite. Vous n'êtes plus capable de payer les dettes faillite, le projet échoue. Ce qui est encore drôle avec les dettes techniques, c'est que les développeurs qui sont inexpérimentés accumulent des dettes techniques sans s'en rendre compte. Et quand ils arrivent à un niveau où ils ne peuvent plus faire avancer le projet, ils se disent on n'avait pas eu des bonnes spécifications. Les dettes techniques peuvent aussi s'accumuler lorsqu'on n'a pas encore fini de faire la conception du projet. C'est-à-dire en même temps on fait la conception, en même temps il y a une équipe qui développe. Après quand le client vient avec des nouvelles specs, vous avez déjà adopté une structure qui ne permet pas l'évolution du code et malheureusement ça s'accumule comme ça. Il y a aussi l'utilisation des anti-patterns. Ce qui est encore drôle avec les anti-patterns, c'est que la plupart des développeurs ne savent pas ce que c'est qu'un anti-pattern. Je donne un exemple d'un anti-pattern assez commun, c'est Primitive Obsession. Primitive Obsession, le principe c'est il y a beaucoup de développeurs qui utilisent les types primitifs string, int autre chose, float, ça dépend du langage que vous utilisez. En lieu et place d'utiliser un objet par exemple. En lieu et place d'utiliser un value object, un objet qui va représenter le type un numéro de téléphone par exemple. Beaucoup de développeurs représentent un numéro de téléphone avec une chaîne de caractères alors que normalement un numéro de téléphone c'est une valeur, il peut être représenté par un objet. Et donc, ces anti-patterns, tant que vous n'êtes pas documenté, vous ne pouvez pas le savoir. C'est un peu comme une maladie. Tant que vous n'êtes pas fait diagnostiquer, vous ne pouvez pas le savoir. Pour ça, je vous recommande un livre très intéressant qui est Dive into Refactoring de Alexandre Chavet de Refactoring.guru. C'est un livre que je suis en train de lire actuellement. Et il m'a quand même ouvert les yeux sur les différents antipatterns que moi-même, j'étais en train de d'introduire dans mes codes justement parce que je ne le savais pas. Il faudra aussi faire attention au code mail, c'est-à-dire l'odeur de votre code. Vous avez sûrement déjà entendu parler de spaghetti code. Un spaghetti code, c'est un code qui est difficile à maintenir. Il se comporte comme un spaghetti. Donc, une fois que vous touchez quelque part, c'est tout le reste qui bouge. Donc, vous ne pouvez pas faire des changements. Ça ne respecte pas le principe open close. C'est un peu compliqué de faire évoluer ces genres de codes-là. Quand dans une code base, vous avez de la duplication, de code qui est dupliqué, ça rend aussi la maintenance difficile et ça introduit des dettes techniques très rapidement. Aussi, quand il y a ce principe de « feature envy ».« Feature envy », c'est-à-dire une classe fait appel à des méthodes et euh, des propriétés qui sont dans une autre classe plus que les méthodes et les propriétés qui sont dans la même classe. Et donc ces anti-patterns, tant que vous ne les avez pas encore lus, tant que vous n'êtes pas documenté, vous ne pouvez pas savoir que ça existe. Malheureusement, avec le temps, ça va causer un problème, ça va s'accumuler et ça va empêcher le projet d'évoluer. Quelques pistes pour résoudre en fait les dettes techniques, c'est le refactoring. Le refactoring, c'est tout simplement le fait de changer la structure, corriger un code sans pour autant y ajouter des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que si je me rends compte que je me duplique, je duplique du code quelque part, Ctrl-C, Ctrl-V, comme il y a beaucoup qui le font sur Stack Overflow, ça peut poser un problème avec le temps. Refactorer ce code veut tout simplement dire trouver la meilleure façon de faire pour éviter des potentiels bugs. C'est-à-dire si vous avez par exemple envy, comme je l'ai dit, une classe qui fait beaucoup plus appel à des méthodes et à des propriétés qui sont dans une autre classe, c'est que le comportement de cette classe devrait se trouver dans la classe où elle est euh, où elle cherche, au fait, les autres méthodes et fonctions. Donc, refactoring, il y a beaucoup de principes. Vous pouvez voir long méthode, surgery, shotgun, et il y a beaucoup de choses comme ça. Tant que vous n'êtes pas encore documenté, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pourquoi je vous recommande aussi le livre « Dive into Refactoring » de Alexandre Chavette encore de Refactoring Guru qui est une ressource très importante lorsqu'on commence à écrire du code propre. Il y a aussi le livre de Uncle Bob « Clean Code, Clean Architecture ». Essayez un peu de vous intéresser à tout ça, ça va vous éviter vraiment beaucoup beaucoup de temps de développement dans le futur. Et aussi, une dette technique, c'est quelque chose qui est contrôlable. Tant que vous contrôlez la dette technique, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez atteindre vos objectifs rapidement, mais avoir la possibilité de corriger les dettes ou de payer les dettes que vous accumulez. À ce niveau-là, si vous le faites assez couramment, il n'y aura pas de souci et votre projet va évoluer. Un autre exemple, c'est quand vous utilisez des librairies, vous utilisez des dépendances et ces dépendances-là évoluent si vos dépendances ont évolué à une version majeure, c'est-à-dire que vous devez aussi mettre à jour votre code. Si vous ne faites pas cette mise à jour, vous accumulez de la dette technique. J'ai connais des projets qui sont restés sur une certaine version d'un framework parce qu'ils n'ont pas su mettre à jour le projet en même temps que les librairies ou les dépendances qu'ils avaient. Et donc les dépendances ont tellement évolué qu'au niveau où le code base est, la code base est, ils ne peuvent plus en fait catch up toutes ces modifications-là. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Et tout ce qu'il faut retenir peut-être dans cet épisode, c'est que les dettes techniques sont présentes et les corriger le plus tôt est mieux. Donc il faut éviter de dire je vais corriger ça après, I will fix that later. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast, nous espérons qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech, le lien est dans la description. À la prochaine